0: Muy buenos días Guatemala, buena a la comunidad italiana que nos manda lo corruptini, molto difficile. En el programa de hoy volvió al fisiquín y a los constructores se le deconstruyó la flora intestinal.
1: Ingresa el cargamento más esperado de Italia, no, no es mozzarella, tampoco son finos dinos. solo es el ex ministro dispuesto a contar la verdad verdadera.
2: Sinibaldi dice que no fue su culpa, que él fue un simple peón de los constructores. Bob el Constructor se declara inocente.
1: La DEA revela odios que incriminan justamente a Bob el Constructor en caso de narcocorrupción. En la grabación se le escucha decir: ¿Podemos extorsionarlos?
3: ¡Sí podremos!
0: Bienvenidos a este es Suchajalele, el único podcast, 40% información, 40% risas, 20% en Twitter dicen que
3: soy el maldito. <risa> Saludos desde la Escuela de Medicina de Cuba, donde estoy con Felipe Alejos y estamos liberando a algunos estudiantes esclavos de primer año.
1: <ríe> ¡Viva
0: la libertad! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, rastro, 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 a este episodio que no teníamos planificado, pero la coyuntura no lo demandó. Episodio número 30, volviendo de esta pequeña pausa que estamos haciendo, seguimos haciendo experimentos para mejorar este podcast, para hacerlo más interesante para usted. Estábamos bien dormidos, estamos como enchamarrados, disfrutando, pues, el, el encierro y, y la cuarentena. Cuando, pues, se regresa desde los cielos, se abren para recibir al único, al inigualable Alejandro Cinibaldi. Y pues no nos aguantamos las ganas y quisimos hacer este episodio especial para usted Porque lo más importante es, lo que le vamos a contar ahorita Son las son guías que a usted le van a servir para entender qué es lo que se viene No en una semana, no en un mes, barato, tres años Y es, bueno, regresó el, el, el exministro Alejandro Sinibaldi después de cuatro años y tres meses de ausencia Aquí surge la gran pregunta ¿En qué situación estaba que estaba la justicia guatemalteca o en qué situación estaba él para que decidiera que este es el momento justo para volver? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Ya se le estaba cagando el pito.
0: <ríe> que tenía unas fotografías donde él estaba manejando en un Ferrari, que pues parecía que no la estaba pasando tan mal. Pero... A ver
1: al principio como que se fue, o sea, él dijo, ok, estoy en este punto de mi vida en el que a huevo tengo que salir de Guate, pero ¿saben qué? Yo siempre había querido hacer solo este viaje de soltero <risa> en el que me iba a mi safari africano, porque ¿se recuerdan que en su Facebook tenía esta foto como que llamando ¿Qué? a los pajaritos ah, así, muy, era muy a lo Rey León, como que estaba en el safari africano, <risa> ropas de safari y todo, mucha o sea, no se, no se olviden de las fotos de el inicio de la fuga de Alejandro Zinivaldi.
0: cierto, esa, esa, esa fotografía la vamos, la vamos a poner ahí a, junta, la vamos a tener que buscar. Recordemos también, vamos a poner un poquito de contexto de quién es Alejandro Zinivaldi, exministro de comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota y es una de las personas que según las investigaciones de MPCC fue la que más sobornos recibió. Y la mejor forma de evidenciarlo era la cantidad absurda que tenía de propiedades. Si
2: se recuerda, la...
1: el papelito shuko.
0: Y el
2: papelito Chuco, de, de, de OAS. Una, una de las teorías de por qué vuelve, digamos, aparte de que ya son cuatro años que está huyendo, es de que él, al final de cuentas, le han inmovilizado eh, 18 propiedades, eh, incluidos algunos vehículos. Eh, entonces él estaba haciendo la piñata de la fiesta del Ministerio Público y de la FESI. Eh, tiene propiedades en la zona 10, en la zona 5, en la zona 8, Squint, la Santa Catarina Pinula, que le han sido. Eh, en principio están en el proceso de extinción de dominio, ya están eh, bajo el poder de la Secretaría eh, Nacional de Bienes de Extinción de Dominio. Entonces, eh, digamos, él estaba perdiendo todo, todo todo su patrimonio eh, que había conseguido con,
0: con temas de corrupción eh, yo, yo siento que ahí es donde lo que más les duele es como cuando es, a, a Otto sí. Pérez le quitaron la finca, la de, la de Tecpan. siento que ahí es donde más les peguen porque al final pasaste todo lo que pasaste hiciste todo lo que tuviste que hacer y todo eso lo hacen pensando en su retiro y les están quitando lo, lo que con lo que pensaban
3: envejecer. Mm -hmm. Mi, mi teoría de por qué regresó, según mis fuentes confiables, es que primero estaba feliz en Italia, su regreso a sus raíces, estaba llevando la vida del talentoso señor Ripley, manejando una Vespa y toda la onda en la bahía de Nápoles, y luego se le acabó un poco el dinero y puso una venta de limonchelos y trono, y luego eh, orgánico Personal. gluten free y luego le quedó trabajar porque ya no tenía dinero le tocó trabajar de disfrazarse de gladiador romano y eh, puso a prueba si en realidad era o no fisiquin um, como para ser gladiador romano y luego se regresó porque lo estaban buscando por haber estafado a su sindicato de gladiadores romanos <risa> Ahora, Ahora, y... Limpiando
2: vídeos de, de Ferraris
0: Si ¿Sí se dan cuenta A ver, no no tenemos nada en contra de la comunidad italiana Pero sí tenemos cierto reclamo que les queremos hacer es Lo que nos han mandado recientemente en los últimos años Es Valdetti, Cinibaldi, Yamatei, Giorgio Bruni aquel secret el secretario privado de la presidencia Que se presentó junto con el actual presidente Para entrar a Venezuela Utilizando ambos eh, un pasaporte italiano. Y por supuesto, también nos envió a Anabela de León. Esto es... me recuerda a un
2: documental de Netflix que se llama eh, Nueva York contra la Mafia, donde las cinco presentan el caso de las cinco mafias, eh, cinco familias italianas que tenían el poder de crimen organizado en los 80 y 90. Pues, que hay que buscarlo, está bueno. Entonces,
3: entonces
0: ¿quién es el padrino? Hace falta tener, saber es quién es, es el italiana, padrino. De...
3: <coughs> Otra Quiero cosa. Narrar pero creo que vamos a tener que mandar a construir un muro entre de Guatemala e Italia.
1: Y claro que los italianos van a pagarlo.
3: Ahora volviendo Con a lo que este estaba
1: diciendo. Mozzarella, que
0: El muro de la mozzarella. No, volviendo a, a lo que nos estaba diciendo, Sas. Eh, Cinevatti estaba perdiendo todas estas estas propiedades y lo estaba perdiendo principalmente porque no se estaba defendiendo. Recordemos, esto ya lo habíamos eh, mencionado en un episodio anterior, la ley de extinción de dominio funciona así. Uno le tiene que demostrar al Estado que uno adquirió esa propiedad de forma legal. Es, eso funciona de forma diferente cuando, un, cuando nos acusan o, o cual, acusan a cualquier persona por un crimen. Es el Estado el que debe probar que esta persona es culpable. Entonces a falta de pruebas y a falta de demostrar la solvencia que tenía Sinibaldi, que sí tenía plata el señor, pero a falta de justificación de la, de para cuando empiezan a trazar el dinero y no se presenta a los, a los casos, empieza a perder todas estas propiedades. Y solo son algunas. Esa casa, yo conocí a una persona que estuvo en el, en el primer allanamiento, aquí va el chisme, ¿no? En el, en el allanamiento de la casa <ríe> bonita, y dice que me mostró fotografías y era estúpidamente lujosa gradas de vidrio obviamente no va a ser un vidrio delgadito tiene que ser un bloque de vidrio unos unas, el, el baño era una habitación completa con, con, con bueno. una, una tina gigante súper elegante, acabados ridículamente ostentosos viene la siguiente pregunta Celia
1: yo no voy a hacer ninguna pregunta pero <risa> sí es muy importante para el Delito que se le quiere imputar de financiamiento electoral ilícito. Recordémonos también que hubo una eh, reforma al Código Penal en la que se separó financiamiento electoral ilícito del financiamiento electoral no registrado. Entonces, la verdad es que yo sí me, yo sí tuve en mi momento de tensión mucha, porque yo dije, no me recordaba sinceramente que se había hecho esta separación. Y Yo dije, si el financiamiento electoral ilícito se, desa, se desapareció, digo entre comillas, porque aquí nada desaparece porque sí, ¿verdad? O sea, ahí tenemos el Congreso trabajando para las mafias también, no lo podemos olvidar, pero a ver, el, el financiamiento electoral ilícito no es que haya desaparecido, se separaron estos dos delitos porque sí había que tener una congruencia ahí entre el delito y la pena que tenía, pero la cuestión aquí es que el eh, dentro del... Eh, delito de financiamiento electoral ilícito se tiene que probar que el dinero proviene de delito y aquí es donde yo uno, esto no crean en el análisis me ayudó una amiga que es abogada porque si de algo me he dado cuenta mucha en este podcast es que mucho del análisis que se tiene que hacer en Guatemala si no es que todo se tiene que hacer de forma jurídica. Y eso es algo a lo que creo que deberíamos... Después, ¿por qué los
0: abogados un, se un... sienten ahí los dueños del mundo? ¿Le estás dando ahí sí, para que se sienten chichus los abogados
1: han hecho el sistema, muchachos. Yo, no si han... yo no sé si lo han hecho así como bien <ríe> bien pensantes, así como yo necesito tener chance de aquí a que me vaya a jubilar, entonces voy a meter leyes en todo, pero les juro que todo aquí tienen que tener una ley jurídico. La cuestión es que aquí viene la importancia de... Eh, la ley de extinción de dominio porque le da más, digamos, más chance al Estado y a la Fiscalía de demostrar que este delito existe porque el dinero viene de ese, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Y ese enriquecimiento ilícito lo que permite es haber financiado, como bien lo dice, mm. de forma ilícita una campaña política que, ojo, ya la CICIG lo había señalado en su momento, es el mal de los males aquí en Guatemala. Es el origen de todo ese mal, el dinero que financia los partidos políticos. Y es ese mal que nos sigue carcomiendo. Lo hizo previo a 2015. En 2015 nos dimos cuenta y fue este ajá moment, dirían los gringos. Y lo sabemos, pero seguimos permitiendo que pase. E incluso. Algunos colegas periodistas lo han demostrado con la última campaña del actual presidente y creo uh -huh. sinceramente que no le hemos puesto la atención necesaria a este tema. Pienso uh -huh. yo, no sé, pandemia, eh, no sé qué otras cosas están pasando en el mundo, pero no le hemos puesto la atención necesaria a, ok, de dónde viene el dinero de las personas y sobre todo cuánto tiempo llevan haciendo campaña las personas a las que yo llevo al poder eventualmente, como para pensar, mmm, ¿será que es peligroso que yo esté llevando a esta persona al poder? ¿Cuántos años lleva aquí haciendo sus campañas? ¿A quién le tiene que pagar estos favores? Es el mismo caso con Cinibaldi. Tenía, él mismo lo menciona en su comunicado de prensa, desde 1999 en campañas, sabiendo cómo se maneja todo esto.
0: a ese ya, es el siguiente hay,
1: punto. Esto
2: porque justo, bueno, justo eh, me enteré, bueno, ayer me enteré porque tuve que hacer una solicitud de acceso a la información al Tribunal Supremo Electoral.
0: Vos decíslo enteré... así como en voz de Pedrito Sola. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero me contaron en los, se dicen los pasillos, pasillos de televis de el MP.
2: Aprovechemos el conocimiento que tenemos y ayer me enteré <risa> y estuve en el... que el partido Vamos, el que llevó a la presidencia a Alejandro Yamatei, no ha presentado sus informes de financiamiento.
0: No, es que yo creo que es porque les dieron chance por pandemia. Es una cosa así. De, de, de... No, no, lo tenían que haber entregado antes. Mm. O sea, eso no, no. Ellos, todos los partidos ya lo entregaron. Sí, pues. El año pero antes de que nos desviemos, volviendo pero, al tema central, es. Pero volví, pero es que a eso iba. Y lo que había dicho sería: el
2: comunicado de, de Sinival dice algo bien interesante. Y dice: Yo conozco cómo se han financiado las campañas políticas desde 1999 para acá. Él está haciendo se está ofreciendo algo que, que yo ya sé que sí tienen eh, una comunicación para que él sea colaborador eficaz. Esto tiene que ver, mm -hmm. digamos, un proceso que tiene que verificar la información, no puede, no se puede dar que él sea colaborador eficaz de una vez, sino tiene que verificarse la información que se dé para que después sea tomada en cuenta. Además, eh, la ley dice que tiene que declarar contra personas que en orden jerárquico está encima de él, por eso lo importante de su comunicado cuando él dice yo tengo muchas cosas por decir y cuando ya está en Guatemala y habla a los medios, cuando él declara que él solo fue eh, un ave de paso que realmente aquí los que mandan o los que eran el, la cabeza de la corrupción son los empresarios de la construcción, entonces todo indica que él va a declarar o va a de cabeza a estos empresarios de la construcción que bien dicho sea de paso son los mayores financistas o uno de los mayores financistas de las campañas políticas. Entonces, aquí,
0: aquí quiero recordar dos cosas. La primera es hay una entrevista que se publicó, que le hicieron a Iván velázquez y él cuenta una vez que le está está hablando con los constructores o con los empresarios más grandes del país y ellos le hacían el reclamo. Mire, es que usted no me puede perseguir a mí porque a mí en el en, son, los, son los, los ministros de turno los que nos están extorsionando todo el tiempo. A lo que Iván Velázquez les dice, ok, está bien, pero si los extorsionaron una vez, ¿por qué vuelven a tra trabajar junto con ellos? Y ya, pues Iván Velázquez ya no siguió profundizando en esto. Le vamos a dejar el link de la entrevista para que ustedes vean más detalles de eso. Lo segundo, también recordemos que... <coughs> A ver, Solo aclarando un poquito más la figura del colaborador eficaz El gran colaborador eficaz que tenemos en mente eh, De la Guatemala reciente es Juan Carlos Monzón Que sí. echó de boca a toda la estructura del Partido Patriota A cambio de beneficios de, Principalmente de, para, a ver, para lograr reducir su condena Alejandro Sinibaldi, según la ley de, de Contra la ley de delincuencia organizada Dice que la figura del colaborador eficaz Aplica sí solo si sí, Eres parte de la estructura Pero no cabecilla Lo que les decíamos al inicio mm, Que si sinibaldi estábamos viendo Que él recibía toda esta cantidad Absurda de De, de, de sobornos Y es, era más que conocido Que él odiaba a Roxana Valdetti De hecho, si quieren de, Yo siento que el diccionario <risa> Debería de ilustrar la palabra hipocresía cuando Roxana Valdetti le nombra, le levanta la mano a Alejandro Sinibaldi y le dice ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín? En ese momento ellos se odiaban a muerte, tanto que ese odio hizo que Alejandro Sinibaldi se salvara de un caso. ¿Se recuerdan del caso de la cooperacha? Que es el en el que están involucrados el, el expresidente y varios ministros que hicieron una junta de dinero para comprarle un regalito a Roxana Valdetti. Un regalito de un terreno de lujo en, cer en cerca de Roatán, en, en Honduras. Se odiaban tanto que Sinibaldi ah. no aportó y por eso en ese caso no está acusado. Hay otros montón que otros cinco que sí. Celia, Celia está, tenés está tenés tirando unos claro, argumentos pues, muy buenos, pero tiene apagado ese micrófono.
1: Lo que pasa es que no se dan cuenta de ese momento. Mucha Sinibaldi, se, o sea, la Valdetí lo empoderó porque en ese momento ella solo lo estaba utilizando, lo estaba cosificando, diciendo que era fisiquín o no era fisiquín, solo se estaba fijando en su físico literalmente cuando él iba más allá, él era un hombre con tanta cabeza, con tanta habilidad, con tanto empoderamiento, y la Valeti en ese momento solo lo usó como una cosa física, ¿me entiende? En ese momento de empoderamiento mucha... ¿Y saben qué dijo él? Él dijo, no más, yo no voy a ser la figura de este partido político. Yo me retiro del Partido Patriota y yo voy a ser candidato del MR. Tómenlo, perros.
3: Es Ahora, es en ese momento donde él dice que no va a dar en la cooperacha para comprarle el terrenito es como cuando estás en la oficina y pasan pidiendo cooperacha para que se le dé la compañía a alguien que te cae mal y a veces que no tenés efectivo entonces preferís estar ahí y mientras todos comen pizza vos, vos, vos comes comida del comedor de la esquina así eh,
1: pero digno
0: eh, pero digo, es mi comida, pues, yo me la pago Y yo no necesito estar lamiéndole es las patas a nadie
3: Es <risa> mi milanesa fría vaya. Ahora
0: <risa> pero, pero volviendo al tema Entonces eh, La ley de, de, de contra la delincuencia organizada Dice específicamente que estos beneficios No los puede recibir un, alguien que es cabecía de la estructura La esencia de esta ley es que haya alguien miembro de la Perdón, no estructura, de la organización eh, que alguien sea miembro de esa organización Y que delate a sus superiores Si él era la, era la cabeza en el Ministerio de Comunicaciones ¿A quién va a delatar? Y ahí es donde lo que empieza a, a pintarnos Sas Ya empieza a hablar de los constructores Ya empieza a decir que es, hay una persona encima de él La figura del colaborador eficaz aquí está Intentaron desacreditarla mucho durante 2015, 2016 diciendo es que realmente lo, los reclamos de la gente de, de la defensa de Otto Pérez y Roxana y todos ellos eran estúpidos como cómo puede el juez darle credibilidad a este testimonio de este delincuente cariño si no fuera delincuente no tiene nada que contar en Estados Unidos es la, la el término es muy muy utilizado es whistleblower vamos a traducir como el soplapitos y eh, es una figura que ayuda a delatar mucho a las, a, a entender las estructuras. Básicamente es así como muchos narcotraficantes latinoamericanos y recientemente tenemos la sospecha de que también Valdizón logran una fuerte reducción de condena. Empiezan a delatar a otras personas con las que co-conspiraron y eso les, a, lo, a los gringos lo que le importa es caerles y desarticular esas organizaciones. Si tenés dignidad, si, si tenés un pasado criminal, no le importa, siempre les interesa que haya alguien encima de vos. Ahora, ¿qué están pensando en este momento los bobes constructores de, de Guatemala? Vamos, para eh, ahorrarnos problemas legales, no vamos a decir cámara, sino vamos a decir, vamos a decir la cámara de los bobes constructores. <risa> ¿Qué estarán pensando? ¿Cómo, ¿Cómo se sentirán? ¿Se sentirán como extorsionados de nuevo? Yo creo sí, que van a... que Se
1: sienten señalados, pero si hay un punto... A ver, yo no justifico a Sinibaldi, no justifico a ningún funcionario del partido patriota, pero siento que sí se necesita a dos para una extorsión. Y creo que hay un punto en el decir ellos son parte del problema porque creo que sí hay que señalar esta cultura de ok, me voy a dejar con tal de yo seguir en el sistema y yo seguir siendo porque eso es un mal en Guatemala sino sí, el monopolio porque sabemos que sí hay una figura de monopolio en Guatemala y no quiero decir nombres pero con respecto al cemento por
0: ejemplo. <ríe> a materiales de construcción
1: a materiales de construcción exactamente algo ahí así que es como gris eh, pero, pero digamos sí en el oligopolio y mantener esa figura de oligopolio en la que poquitos pero mantenemos un control sobre el mercado es grave mucha y eso de seguir manteniendo nos entre ese grupito pequeño que somos contratistas del estado lo que hace es precisamente eso que yo tenga ese incentivo para seguir diciéndole, ¿sabes qué? Va, está bueno, te voy a pagar un poquito más porque yo sé cómo funcionan las cosas, pero siempre elegíme a mí. Y como sabemos, según la, la ley de contrataciones, siempre hay que seguir con siempre hay que cumplir con ciertos requisitos, siempre hay que ser el que oferta más barato, pero en Guatemala estas cuestiones no se cumplen. Por eso es que la ley de presupuesto y todos estos candados que se ponen al final no se cumple, se termina contratando al que da la mejor mordida en un buen chapín. Pero lo importante aquí, lo que dice Pancho, creo es rescatar esta figura del whistleblower que no es el <risa> soplapitos <risa>
3: le vamos a buscar
1: traducción.
3: soplapitos es como la palabra que usarían en el diario La Extra para decir que asesinaron a un transexual en la Bolívar
1: o, 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 o un diario español, ya saben, así como como el, el pero no, la cuestión aquí es que las mismas empresas tienen que incentivar esto, porque a ver yo no creo que se siente con el abuelo de la familia y le diga, usted me tiene que pagar esto, el ministro, y el abuelo de la familia saque de su bolsa y le diga, Tenía aquí tenés los dos millones, no pero sí debe ser con algunas personas que están dentro de la empresa, no son las jerarquías más altas, pero estas personas tienen que sentirse lo suficientemente seguras como para decir, ahorita yo estoy detectando que me están pidiendo una, eh, ya sea extorsión, que me están pidiendo dinero, y en ese momento sentirse lo suficientemente seguros como para ir con su superior y decirle, señores del Estado, me están pidiendo esto, esto, no está presupuestado, porque si ustedes hablan con muchas personas del sector privado, ya tienen incluso en el presupuesto la extorsión tanto del sector público como también tienen la extorsión mucha de, de las maras, de las pandillas, entonces Pero también hay... se deja mucho de pensar... ¿Cómo está el sistema guatemalteco? O sea, ¿a qué le estamos diciendo esto está bien, lo permitimos, téngalo dentro de su presupuesto? ¿Y a qué le estamos diciendo no? Como, por ejemplo, invertir en otros lugares que no sean la ciudad de Guatemala, en donde se necesita esa desconcentración para llevarle eh, beneficios a las personas y empleo, por ejemplo, que es lo que la gente más pide.
2: Yo diré algo que en una ocasión un fiscal de la unidad de de pandillas, la de, unidad de, 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 que ve temas de pandillas, y me dijo, una extorsión solo es cuando eh, hay un beneficiado y hay un perjudicado, esa es la extorsión, o la uh -huh. figura de extorsión, uh -huh. lo que hacen acá jamás puede ser una extorsión, porque es una negociación entre dos personas donde los dos están beneficiando, uno está recibiendo una comisión y el otro está recibiendo un contrato del Estado, por lo tanto, jamás podría, jamás podría ser una extorsión, ambos salen ganando, entonces extorsión la persona que vende y la mata y paga para que no lo maten eso es una extorsión, acá no es extorsión o sea, acá es una negociación eh, de hecho está la figura de cohecho cohecho activo y cohecho pasivo entonces Francisco preguntaba antes qué pasará con los empresarios pues eh, solo traigo los bobes que dijo, que, que puso precisamente el jefe de, de, la, de la CICIG, Iván Velázquez, donde puso que si sí, Sinibaldi quería hablar y de verdad decir lo, lo que él sabe, estaríamos ante un escenario similar al del 2015, eh, cuando se dio todo este sisma político eh, y criminal, entonces estaríamos, según a criterio de, de Iván Velázquez que algo, algo sabrá de esto, pues dijo que estaríamos ante un eh, algo similar del 2015, habrá que esperar, si sí, sí, Valdi... ¿Termina hablando,
0: Sinibaldi se muerde la lengua y no dice mayor cosa o qué es lo que pasa? A mí me quedan dos, dos últimas dudas. ¿Será que Sinibaldi tiene una cancha segura para seguir operando para que le pueda beneficiar dentro de la justicia? Recordemos que la actual Corte Suprema de Justicia, que ya tendría que haber dejado el cargo desde octubre el año pasado, fueron magistrados elegidos por él junto con Manuel Valdizón habrá, él considera que hay una cancha segura en la que puede operar, porque pues, <risa> regresar cuatro años y, y tres meses después, algún colchón <risa> ha de creer que tiene. ¿Quién es su padrino? Esa es mi pregunta. Sí, mm. esa es
1: una cuestión que creo que hay que considerar. O sea, el, el digamos la actualidad, el contexto guatemalteco y el hecho de que las Cortes, tanto Corte Suprema de Justicia como también salas de apelaciones, sigan siendo exactamente los mismos actores que fue el partido patriota. Eso definitivamente, de alguna forma, tiene que beneficiar a los miembros del Partido Patriota. Y no solo Partido Patriota, como bien dice Pancho, también el partido líder de ese momento, que fue el que postuló a Alejandro Zinibaldi, no, mentira, Alejandro, siempre iba Alejandro. Alejandro era un maestro mío de la universidad a uh, Manuel Antonio. Eh, <risa> Valdizón, ah, bueno, también a Sinibaldi, mentira, el Partido Patriota Sinibaldi y, y, y líder a Valdizón. Yo creo que también ese, ese como actual eh, man, eh, mantenimiento, digamos, de las cortes, ah, siento que también lo benefició. Aparte que ya estaba quedando sin pisto y como que de plano seguir trabajando de gladiador ya no le
0: estaba <risa> no le alcanzando y se para. estaba
1: quedando sin ser porque. Hay que mencionar, hicimos una encuesta en Twitter y la gente ya no lo mira Fisiquín. ¿eh? Y la
0: gente ya no lo considera Fisiquín, sí está bastante... <risa> Por cierto, empezaron a circular un montón de fotografías en las que decían, no, ¿cómo va a ser él? Mírenlo. Sí, señores, cuatro años y medio después la gente cambia y, y, y la vida pasa y el sol pega.
1: Y, vamos... y más el sol de la Toscana. De la
0: Toscana. Puede ser el tos de, la, casa el de la toscana.
3: Despertarte, verte en el espejo, ver que tenés una eh, pata gallo <ríe> y, y tener en tu cabeza la voz de Roxana Valdetti diciendo Sisi ¿Sí, sí, King o no es Fiji King. Y cada vez, cada vez darte más cuenta que ya no sos Fiji King. <ríe> en la voz de Roxana Valdetti. Los eh, ¿no sí, de carne.
0: pobre Cinibaldi. ¿Saben que Sí, hay que reconocerla a Cinibaldi. Fue el único que reconoció que Todo se había ido al carajo Y salió corriendo antes De que cayeran las, la, el, la estructura del Partido Patriota Por las investigaciones de MPI Él soltó su, su candidatura no. Se fue corriendo Y se desapareció
1: Eso es otra cosa, o sea, perdón, pero ¿Las ratas salen? huyen cuando el barco se está hundiendo y él se fue previo a que el barco terminara de hundirse y eso también hizo que le quitaran todas las propiedades que le quitaron o sea, que no venga tampoco como la Santa Paloma y nadie me defendió, men, cada uno estaba buscando defenderse, y si yo algo aprendí, creo que se los he dicho, pero tal vez no al aire, si yo algo aprendí de Roxana Valdetti mucha, es que no hay que meter las manos al fuego por nadie, y si no está el fisiquín para defenderse que se hunda, mano, porque aquí cada quien, sálvese quien pueda y cada quien que vea por uno mismo, pero no hay que meter las manos al fuego por nadie, ni siquiera por el pisiquín, ni por tu amor, Otto Pérez porque claramente Otto Pérez no las...
0: <risa> Llegamos al final de este episodio pausa entre temporada y temporada. Nos vamos a ir a dormir también otro par de semana porque tenemos que afinar algunas cuerdas o algunas tuercas, sobre todo la adicción, no, esa nunca la vamos a componer eh, vamos a seguir en una pausa Pero quisimos volver para contarle Este chisme que usted le va a dar argumentos Para sentarse en, en medio de la, Del almuerzo familiar y decir Yo estoy bien enterado Y yo sé que existe una figura Que se llama colaborador eficaz Que también le conocen como soplapitos En Estados Unidos Y pues ya sabe, si conoce a Alejandro Sinibaldi Y lo ve con problemas Ya de conflictos existenciales Y que no se siente Acorde a su edad Mándele esta chajalele y también Mándale una crema antirrugas. Si de verdad esto va a pasar, la juventud pasa, pero creo que puedes conservar aún tu piel joven y tersa. Llegamos al final de este episodio, muchísimas gracias, buenos días Guatemala, buenas noches mundo, adiós. Chao, chao. Chao, chao. <ríe> <ríe> chao, foca, chao, fontovela.
1: <ríe> <ríe>
3: No,
0: ¡Mario Bro! Okay, ya, Mario. <ríe> Va, pues ya, Vamos ya ¡Cacale! ¡Cacale! Bienvenidos a este Suchajalele, Lele, el único podcast, 40% información, 40% risas, 20% en Twitter dicen que soy el más lindo 20% en Twitter dicen que soy el más lindo 20% en Twitter dicen que soy el más lindo